1: Podcast,
0: un lugar para tus oídos.
1: El dedo en la llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora Yasmín Esquivel Mosa. Nació usted el 15 de septiembre, es la mayor de cinco hermanas. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Administración de Instituciones Educativas y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Anáhuac. Efectivamente, Adriana, pues antes de
0: iniciar, felicitarte por este espacio en televisión. Gracias. Y sí, somos cinco hermanas, efectivamente. Yo soy la mayor, eh, las otras cuatro hermanas, Fanny, Nancy, Noemí y Raquel, pues siempre juntas, siempre aliadas y siempre extraordinarias personas que, que me han acompañado, me ha acompañado a lo largo de mi carrera. Ninguna de ellas es servidora pública, yo soy la única que se dedicó al servicio público desde hace 35 años.
1: ¿Por qué estudiar derecho? ¿Por qué proteger los derechos de los seres humanos? Cuando estaba en el bachillerato, Adriana,
0: tuve un profesor de la materia de la teoría económica, política y económica de México. Este profesor, que era un gran abogado y gran orador, nos hablaba acerca de todos los derechos de las personas, eh, la defensa de los derechos de, de la gente. En ese momento yo decidí estudiar Derecho para conocer justamente cuáles son todas las garantías que tenemos los mexicanos, cómo estaba, qué decía nuestra constitución, cómo estaba compuesta, qué es todo aquello que fuera importante para las personas. Entonces decidí en el, tercer, en el segundo grado del bachillerato, en la preparatoria número 9 uh -huh. de la UNAM, allá estudié la, el bachillerato, en el segundo año eh, de la carrera decidí estudiar Derecho, en, desde aquel entonces, entonces fue motivado mucho por mi profesor.
1: Usted es la ministra número 12 después de casi 200 años de historia, que no era muy difícil que las mujeres llegaran a ser ministras de la Corte.
0: Efectivamente, pues no, no había ministras en la Corte. Después de 200 años de historia de la Corte, casi 500 ministros y únicamente somos yo soy la número 12, uh -huh. eh, posteriormente nombraron a la ministra Margarita Ríos farjal la número 13, y la semana pasada a la doctora Loreta Ortiz, que será la ministra número 14. Eh, las tres, los tres últimos nombramientos han sido de mujeres, vamos a ser cuatro mujeres en el Pleno de la Corte, el Pleno está integrado por 11 de sus miembros, de los, cuatro, de los cuales cuatro seremos mujeres y ocho hombres, entonces, pues así seguiremos. Siete hombres. Siete hombres y cuatro mujeres.
1: ¿Qué tan complejo y complicado es para una mujer en este país hacer una carrera judicial? Bueno, tenemos,
0: definitivamente tenemos una educación, eh, una educación donde tenemos vicios estructurales, llamaría uh -huh. yo aquellos eh, donde el hombre es el proveedor, donde estos micromachismos donde. Tenemos estructuras patriarcales eh, desde la formación, quizá desde nuestros hogares. Uh -huh. Y esto es difícil para que una mujer vaya avanzando oh. en sus estudios, avanzando en su carrera profesional. Entonces, tenemos que ir siempre lidiando, batallando contra estos, estas estructuras que existen. Yo creo que en todos los ámbitos de, de la vida, ya sea la vida pública o la vida privada. Eh, fue difícil, por supuesto que lo es, sin embargo, hay dos cosas que me parece que son fundamentales para poder llegar a los puestos, para desempeñarlos y hacerlos de manera correcta. La primera, considero, para las mujeres es la capacitación, uh -huh. el prepararnos, el estar permanentemente estudiando los asuntos, estudiando los temas, es una, es una de las cuestiones más importantes que me ha ayudado en mi vida profesional. La segunda, Adriana, es el respeto hacia el otro. Uh -huh. El respeto por mis compañeros, como quiero que ellos me respeten a mí. Y ese respeto irrestricto a mis compañeros ha hecho que, este, que también ellos vayan considerando, eh, considerándome como una persona seria, una persona capaz y una persona que pueda ir eh, escalando en los puestos que han sido exclusivamente de hombres. Ajá. Uh -huh. Así es, esas son las dos razones importantes.
1: El año 2000 <coughs> fue un año muy importante para usted. Efectivamente,
0: en el año 2000 yo tomo varias decisiones. Una de ellas pues es estudiar el doctorado. Uh
1: -huh.
0: eh, la segunda es dedicarme a la carrera jurisdiccional. En el año 2000 ingreso yo a los tribunales agrarios uh -huh. como secretaria de Estudio y Cuentas de la Presidencia. Es donde inicio formalmente la carrera jurisdiccional anteriormente había sido una carrera eh, en el ámbito administrativo y en el poder legislativo, pero formalmente en el año 2000. Y la tercera es que decido embarazarme y dos años después llega mi hijo.
1: ¿Qué tan difícil es ser ministra de la Corte y al mismo tiempo madre y esposa?
0: Bueno, tenemos que ir combinando las actividades tanto profesionales con las responsabilidades que tenemos propias de la casa, eh, y esas responsabilidades propias de la casa hablo yo del acercamiento y la comunicación que debe de existir con mis dos hijos y con mi esposo. Eh, no es un tema fácil, por supuesto, porque el tiempo se acorta, se acorta en el día entre las actividades profesionales y las actividades que debe desempeñar uno en casa. Sin embargo, organizándose bien, organizando los tiempos y tratando de eficientar, sí se puede. Y pues hemos logrado y podido salir adelante. Y mi carrera profesional no es eh, en la corte de tiempo completo. Mi carrera profesional desde hace 35 años uh -huh. es de tiempo completo, Adriana. Desde que me levanto ya tengo los compromisos de los desayunos, las reuniones de trabajo, desde muy temprano hasta muy tarde, desde hace 35 años. Entonces es algo con lo que también mi familia ha convivido, que por cierto siempre me ha apoyado. Tanto, lo, tanto mi hijo, que actualmente tiene... 19 años, cumple el día de, el día de mañana 19 años, uh -huh. el pequeñito
1: que tiene 6 y mi esposo. ¿Ha tenido algo que sacrificar por lograr sus sueños profesionales? Pues sí, una
0: de las cosas que he sacrificado ha sido el descanso. Uh -huh. El descanso menos, duermo menos. Eh, es uno de los temas, quizá más tiempo para mí. Otra de las cosas es más tiempo para lecturas distintas a los expedientes jurisdiccionales, también eso lo he tenido que sacrificar y me gustaría también convivir más con mis hermanas, con mis amigas. Entonces, si tiene un sacrificio, o salir de vez en cuando de vacaciones o los fines de semana, sí se ha tenido Sí, hay sacrificios que, que tiene que poner uno, unas cosas por otras, ¿verdad?
1: Ministra, usted ha sido una de las mujeres que más ha apoyado el tema de equidad, de género, de igualdad de la lucha contra la violencia, ¿no? contra las mujeres, y también despenalizar el aborto en todo el país.
0: Recientemente eh, estuvimos celebrando o recordando el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Uh -huh. Es un día, el 25 de noviembre, donde eh, en todo el mundo eh, se recuerda todas todos aquellas políticas que se deben uh -huh. llevar a cabo, todo aquello que está pasando en cada una de las regiones del mundo sobre la violencia que, es, que agrava a las mujeres. Existen convenios internacionales, Adriana, donde los países se comprometen, eh, donde los países llevan a cabo eh, suscripciones para rendir informes, recomendaciones que se llevan a cabo por parte de estos organismos internacionales pero aún así vemos, lamentablemente, que la violencia en contra de las mujeres crece. Uh -huh. Y crece cada día y ha crecido más durante la pandemia. Eh, calculábamos las llamadas al 911 de auxilio de mujeres que piden que, que algún auxilio sobre temas que les aquejan en cuanto a su vida personal, a su vida privada. Y estamos hablando de un promedio de 33 llamadas por hora de mujeres que están pidiendo auxilio, que están pidiendo ayuda, que están siendo agredidas, ya sea violentadas físicamente, psicológicamente o violentadas patrimonial y económicamente. Y este tipo de violencias que se da alrededor de la mujer es lo que inhibe que la mujer pueda continuar creciendo. La violencia política también que se llega a dar en algunos aspectos. Todo ello nos parece fundamental y se ha denunciado una y otra vez el crecimiento de los feminicidios. Uh -huh. Estamos en un promedio en nuestro país de más de 10 feminicidios al día en agravio de las mujeres. Eso es inaceptable porque no es tan solo eh, la víctima que, uh -huh. que pierde la vida, sino también todas las víctimas que se encuentran alrededor de esa persona. Los niños, los menores que se quedan sin su mamá, los padres que se quedan sin la hija, los hermanos. Todas estas víctimas eh, secundarias que están alrededor de, de la madre que fue privada de la libertad, eh, privada de su vida, perdón, privada de la vida, eso nos parece de lo más grave, lo más delenable, y hay que estarlo denunciando. Y eh, eh, considero yo que uno de los problemas más importantes que se llega a dar en el tema del feminicidio es la impunidad. Uh -huh. Si no hay una sanción al agresor, no va a haber prevención. No va a haber manera de que este cáncer que son los feminicidios, este cáncer que tenemos en la sociedad, pueda eliminarse si no existe, si sigue continuándose esta impunidad que se da tan grave. Que sigan sin sanción estos homicidas. Eh, uno de los aspectos que me parece que se debe reestructurar y coordinar aún más es eh, la coordinación que debe existir entre la policía, el Ministerio Público y el juez. Uh -huh. Porque en, oca en ocasiones, por criterios diferentes que tiene el policía, que tiene el Ministerio Público y el juez, es donde se van los delincuentes. O bien por cuestiones de corrupción. Okay. O por omisiones. O por actuaciones indebidas. En fin, por una serie de características que se dan desde el momento, desde el hecho mismo del delito, hasta... y todo este proceso es donde se va desvirtuando las pruebas y finalmente estas personas siguen libres. Y es muy grave que es un número mínimo uh -huh. de, cada, de, de cada delito que se denuncia en agravio de las mujeres, es mínimo el que se judicializa. Uh -huh. eh, hablaban de cuatro de cada diez, otros nos dicen que es uno de cada diez, dependiendo de cada uno de los parámetros, pero ser, ser cuatro o ser uno es poco. Y yo lo he denunciado y he mencionado, mientras siga privándose de la vida a una mujer, seguiremos lanza, alzando la voz para decir que no se puede permitir más esto, ya basta. Y esto es un asunto que nos compete como sociedad, nos compete a todos, desde la familia, en la casa, en la educación y, por supuesto, en todo lo que es el ámbito político y el ámbito del Estado.
1: Hay frustración social, porque precisamente es por la falta de capacitación de los ministerios públicos, que nomás se abren carpetas de investigación, pero nunca se llega a generar este, justicia.
0: Sí, eh, ese es uno de los temas que hemos tenido eh, permanentemente, la capacitación a los policías y a los ministerios públicos. Uh -huh. Y esta capacitación en la que considero que se debe poner mayor empeño en la capacitación para la investigación, para la investigación del delito, porque en muchos de los casos el victimario es cercano a la víctima. Normalmente la familia sabe y tiene información de quién pudo haber sido quien privó de la vida a esa persona. Pero si el Ministerio Público no está teniendo la atención y la investigación debida y la policía, pues sí se genera ahí un círculo en donde no se da con los responsables. Se levantan actas como si fueran una circunstancia de hechos donde pierde la vida una mujer y no se continúa más y no se sigue más. Uh -huh. Entonces tenemos que, que ver esta, esta parte, pero en todos los sectores, a los servidores públicos que nos toca en el espacio que nos corresponde, uh -huh. pero también a la sociedad. Y sobre todo uno de los temas en el tema de la violencia hacia las mujeres debe ser la denuncia. Porque si las mujeres no denuncian, todo aquello que está generándose a su alrededor, este puede llegar a agravarse. Normalmente el feminicidio está precedido de la violación y la violación de los ataques hacia la mujer y sí. entonces la mujer debe denunciar desde el primer momento en que es sujeto de algún acto que pueda incomodarle y generarle alguna amenaza. Ministra, sobre criminalizar el aborto. Efectivamente, hace algunos meses resolvimos un asunto muy importante uh -huh. en el Pleno de la Corte en donde se invalidó una norma del Código Penal de Coahuila que penalizaba el aborto, penalizaba a la mujer uh -huh. que abortara o a aquella persona que la hiciera abortar. Eh, entonces, estuvimos analizando y estudiando este asunto de una manera muy seria se aprobó por unanimidad invalidar la norma que criminaliza okay. a la mujer por el hecho de abortar. Y sobre todo se eh, giró esta resolución y estas consideraciones en torno a un tema importantísimo, el derecho a la salud. Okay. Este derecho que tenemos las mujeres también a la salud. Evidentemente fue un asunto pues, difícil porque es un asunto que divide a la sociedad, uh -huh. donde la sociedad... pues esta parte que no está de acuerdo en que se invalide la norma que criminaliza a la mujer tiene sus razones. Eh, otra parte de la sociedad donde está de acuerdo en que se invalide también las tiene. Y nosotros en una argumentación sobre los derechos que tiene la mujer y el derecho a decidir sobre su cuerpo uh -huh. es donde se, desde, se determinó invalidar la norma. Porque ninguna mujer puede estar en la cárcel por el hecho de haber abortado. Y además, eh, este aborto clandestino puede generar mayores problemas a la mujer porque no se hace en los lugares adecuados, con, las, con los médicos este, que, están, que, que son especialistas en este tipo de procedimientos. Eh, no es que hayamos dado un derecho a abortar, no, uh -huh. sino es invalidar aquella norma que pueda penalizar a la mujer por el hecho de haber abortado. ¿Por qué es importante lo que uh -huh. dice la Corte en este tema? Porque se va a permear en todos los juzgados y tribunales del país. Eh, donde haya procedimientos en contra de mujeres que hayan abortado, estos procedimientos se puede hacer valer lo que ya dijo la Corte a través del juicio de amparo o hacerlo valer directamente con el juez del fuero común uh -huh. para que eh, este, eh, pueda la mujer... Eh, salir si está privada de su libertad o en todo caso se otorgue el amparo en función del de procedimiento que se esté llevando a cabo procedimiento judicial que se esté llevando a cabo eh, por eso es importante porque entonces todos los jueces y magistrados del país alinean sus determinaciones en razón de lo que dice okay. la corte esto no implica eh, que automáticamente en todos los códigos penales esté invalidado eh, no eh, actual, actualmente tenemos solamente cuatro entidades uh -huh. que eh, permiten eh, la interrupción legal del embarazo, solo cuatro entidades. El resto prohíbe la interrupción del embarazo. Supongo yo que los congresos locales irán alineando sus okay. normas a lo que dijo la Corte, porque de cualquier manera en algún estado donde se prohíbe la interrupción legal del embarazo, si alguna mujer lo llega a hacer, en ese estado puede argumentarse lo que ya resolvió la Corte para el Estado de Coahuila.
1: Ministra, los usos y costumbres donde se permite que las niñas sean vendidas.
0: Bueno, eso, eso nos parece verdaderamente... ¿Qué piensa la
1: Corte de esto? ¿Qué eh, piensa el asunto.
0: El asunto no ha llegado a la Corte. No tenemos nosotros un asunto en este momento donde estemos viendo ese tema, o por lo menos que yo recuerde hasta uh -huh. este momento. Sin embargo evidentemente yo como mujer, como parte de la sociedad mexicana, estoy en contra de que se venda a las niñas y que se permita este matrimonio entre menores Violando de edad. Violando sus derechos. Absolutamente. Ya tuvimos un asunto en donde no se permite que se, que se casen los menores de edad. Uh -huh. Ya tuvimos un asunto en ello. Pero esto que es una venta, porque aquí no es permitir o no permitir a que se casen los menores de edad. Es una venta que se da. De las menores nos parece verdaderamente gravísimo, violatorio a los derechos humanos de los, de los niños, de las niñas, eh, por supuesto de las adolescentes, pues que son casi unas niñas y que se prohíbe. Eh, escuché alguna, alguna legisladora que comentó que están presentando ya una iniciativa donde se prohíbe la venta de niñas y adolescentes nos parece que sería muy exitoso sería muy bueno eh, a mí me parece en lo personal que sería muy bueno que se prohibiera tajantemente y además se penalice eh, la venta de niñas en cualquier momento y en cualquier parte de nuestro país esto no, no se debe seguir dando, estos usos y costumbres son verdaderamente inhumanos y no puede ser esa falta de respeto a las niñas
1: Ministra hay independencia Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right?
0: For me, that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not
1: who I am, but Noom worked for me Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom user compensated to provide their story In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo.
0: Desde la Constitución, hay una independencia, evidentemente, que marca la Constitución. En el momento en que nosotros, como juzgadores, nos comprometemos a respetar la Constitución, en ese momento, en, el, en ese instante, somos totalmente independientes a cualquier poder político o a cualquier poder fáctico o poder económico o poder externo hacia nuestra independencia judicial. Entonces, la independencia judicial es algo que tiene que tener como característica el juzgador. Uh -huh. Un juzgador independiente es un juzgador que está haciendo efectivamente lo que señala la Constitución. Pero un juzgador que no es independiente se convierte en un empleado de alguien. Okay. Y eso es lo que no se debe de permitir en los juzgadores. Por supuesto, en el Poder Judicial hay independencia. Eh, las partes vienen a plantearnos sus argumentos. Las partes nos plantean cuáles son sus posiciones con relación a los asuntos. Puede ser inclusive el gobierno uh -huh. parte en los asuntos y nos envía sus memorándums, nos envía sus eh, alegaciones o hace o solicita audiencia para plantear cuáles son las razones por las que considera que se le debe dar la razón. Uh -huh. Pero la misma oportunidad la tienen los particulares, okay. de plantearle a los juzgadores cuáles son las razones por las cuales considera que, de, que tiene la razón. Lo que hace el juez es analizar, revisar el caso ajustarse estrictamente a lo que dice la Constitución y las leyes uh -huh. que emanan de la Constitución y resolver en consecuencia, pero resolver totalmente ajeno a cualquier presión de cualquier naturaleza. Eh, así es como nosotros actuamos. En mi carrera de 21 años eh, como juzgadora, uh -huh. así lo he hecho. Independientemente de la propuesta del gobernante que sea, lo más importante es tener la independencia judicial es una de las características que debe tener cualquier juez. ¿Fue
1: exagerada la crítica que le hicieron al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le solicitó esta audiencia o tuvieron audiencia con él para explicarles de la reforma este, eléctrica? El presidente López
0: Obrador, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, uh -huh. el presidente López Obrador que encabeza el Poder Ejecutivo, uh -huh. Eh, debe haber respeto siempre entre los mm -hmm. tres poderes, diálogo sí, por supuesto, o sea, es válido el diálogo. el diálogo debe ser, inclusive todos somos servidores públicos, los okay. de los tres poderes, todos tenemos un, un mismo fin, ¿cuál es el mismo fin? El bienestar de la sociedad, desde el ámbito de nuestras facultades, por supuesto que puede haber diálogo, no sumisión, diálogo sí, no sumisión, y eh, el respeto que debe haber entre los poderes, uh -huh. creo que esa es la base esencial para que pueda, podamos avanzar como país. Okay. El Poder Judicial no puede estar encima del Legislativo ni del Ejecutivo. No puede legislar. Okay. El Poder Ejecutivo no puede estar encima de los otros dos poderes. Okay. Y el Poder Legislativo tampoco puede someter a ninguno de los otros dos. Entonces debe existir, por supuesto, armonía, debe existir diálogo, pero en ningún momento invasión de facultades. Y en todo momento el respeto es lo que debe privar en la relación que existe entre los tres poderes y los órganos autónomos constitucionalmente.
1: El Poder Ejecutivo ha sido muy duro en sus señalamientos algunas veces y ha, ha dicho que hay ministros con capacidad y honorabilidad y disposición para instrumentar la reforma al Poder Judicial, pero solamente, eh, precisamente ha señalado nada más que Arturo Saldívar es quien puede sacar a flote esta tarea. ¿Qué piensan los demás ministros o no? ¿Qué piensa Yasmín Esquivel?
0: Bueno, el, el presidente de la República, el presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha expresado a veces, en ocasiones, su inconformidad con algunas resoluciones que ha emitido el Poder Judicial. Uh -huh. eh, y el Poder Judicial... La palabra del juzgador está inscrita en las resoluciones que pueden no gustarle a los otros dos poderes. Y podríamos al Poder Judicial no gustarnos lo que dice el legislativo, lo que dice okay. el Ejecutivo con relación al judicial. Pero somos respetuosos. Eh, el presidente López Obrador ha manifestado a veces que no le gusta una resolución, pero ha dicho la respeto porque es emitida por el Poder Judicial. No estoy de acuerdo con esta resolución, sin embargo, la voy a respetar. Nosotros podríamos no estar de acuerdo con alguna expresión del señor presidente de la República, pero nosotros respetamos totalmente la libertad de expresión que pueda tener cualquiera de los tres poderes, pero siempre en el marco del respeto. Entonces, podríamos no estar de acuerdo, pero lo respetamos así como puede no estar de acuerdo con una resolución. Y sin embargo, ha expresado también que es respetuoso de la resolución.
1: El Poder Judicial se ha señalado que antes estaba bajo los intereses privados, que no eran independientes de sus fallos, sino que siempre había un interés privado detrás de, del Poder Judicial. ¿Es tan grave que haya un interés privado o
0: económico uh -huh. detrás de una resolución? como grave es la injerencia que puede haber de alguno de los otros dos poderes o la injerencia política en alguna resolución. Uh -huh. Considero que las resoluciones deben de ser apegadas totalmente a derecho, okay. apegadas a ese marco constitucional, y no pueden ser resoluciones que detrás de ella haya eh, dinero, haya una parte del poder privado que esté detrás, eh, o del poder público. Uh -huh. Eso entonces ya como lo comentaba yo hace un momento, desnaturaliza la función del juez. El juez debe ser un juez capaz, un juez con excelencia, un juez independiente, un juez preparado, un juez prudente. Pero lo que no puede ser es que se deje influenciar por cualquier situación totalmente ajena a lo que marca la ley y lo que marca la Constitución y los tratados internacionales. No puede ser ajeno. Cuando es ajeno a ello entonces ya es una resolución y donde el juez, como yo comenté hace un momento, se convierte en el empleado de alguien, de alguien de esa fuerza económico-política que pueda estar detrás de la resolución.
1: Ministra Yasmín Esquivel, el, pres, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la resolución de la Suprema Corte que invalida la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal. Usted votó en contra de eso. Efectivamente,
0: yo voté en contra de la inconstitucionalidad de esta reforma. Todos mis compañeros expresaron cuál eran cada una de las posiciones, todas ellas con argumentaciones jurídicas valiosas, válidas. Eh, afortunadamente, en los órganos colegiados las mayorías son las que determinan uh -huh. cuál va a ser el sentido de la resolución y en ese sentido ya la mayoría determinó la inconstitucionalidad de, de la ley. Eh, yo expresé mis argumentaciones en la sesión y ese asunto quedó ya totalmente resuelto. Es un asunto eh, importante, interesante, donde había argumentos valiosos de las dos partes. Uh -huh. Sin embargo, la mayoría ya decidió. Afortunadamente, los órganos colegiados son así. En el caso de la sala somos cinco ministros. Uh -huh. En el caso del pleno somos 11. Para invalidar una norma se requieren ocho votos. Y en este caso, esta disposición a la que tú mencionas, Adriana, tuvo los ocho votos para invalidarla y para declararla inconstitucional. Y además es una resolución que yo respeto porque está avalada por el órgano colegiado en su mayoría calificada.
1: No hemos tenido presidente de la Suprema Corte que sea mujer. ¿Usted aspira a ser presidente de la Suprema Corte? Por ahora aspiro a sacar los asuntos que
0: tengo pendientes. Eh, ese es el compromiso que tengo, un compromiso que asumí. Tenemos sesiones todos los días, de lunes a jueves. Eh, tenemos compromisos de eh, conferencias, entrevistas, participaciones, presentaciones de libros, cantidad de asuntos. Y creo yo que cualquiera de los ministros que integran hoy la Corte sería un gran presidente. Cualquiera de las ministras o ministros sería un gran presidente de la Corte porque todos ellos llegaron por capacidad, experiencia, estudio, algunos del Poder Judicial, otros de la academia o del servicio eh, del, del servicio profesional privado, pero todos ellos son personas que tienen una altísima calidad académica, profesional, en estudio, y podrían hacer un gran papel al frente de la Corte, cualquiera de ellos. Esa es mi opinión sobre
1: la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad.
0: Pues la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde y tratamos siempre que lo justo sea legal y lo legal sea justo y tratar de compaginar esto de lo legal y lo que es lo que es justo es una tarea muy importante del juzgador en donde tiene que ser una resolución que sea justa y que esté apegada a lo que señala la ley. Porque en ocasiones podemos pensar que una cosa establece la ley, pero nos puede parecer injusto o viceversa. Entonces siempre tratamos de que haya esa armonía que
1: debe existir entre la justicia y la legalidad. La justicia requiere poder, inteligencia y voluntad. Claro, por supuesto,
0: Adriana. Sobre todo la justicia, nosotros queremos que en cada una de nuestras resoluciones tengamos los argumentos suficientes para convencer a las partes inclusive a aquellos que hayan perdido el asunto uh -huh. también convencerlos con las argumentaciones y resoluciones que se den de eso se trata y eso es donde, a donde estamos encaminados y uno de los grandes retos que tiene hoy el Poder Judicial Federal es acercarse más hacia los ciudadanos tener tribunales cercanos a la gente cercanos a las personas, que no vean a los jueces y magistrados como algo lejano o algo tan distante de ellos, sino que tengan esa inmediatez para que pueda el ciudadano sentirse confiado y confíe en la justicia. Ese es uno de los retos más importantes que tenemos hoy en el Poder Judicial Federal y también debe ser seguramente en los poderes judiciales locales. ¿Se puede juzgar con sensibilidad social? Por supuesto que se puede juzgar con sensibilidad social porque no podemos nada más constreñirnos a lo que señala estrictamente la letra de la ley, sino también interpretarla. Okay. Y en esta interpretación es donde tenemos que ver cuáles son las circunstancias que rodean ahí a la persona. Juzgar, por ejemplo, con perspectiva de género es ver esa persona que estamos juzgando, sobre todo si pertenece a un grupo vulnerable un menor de edad, uh -huh. un niño, un indígena, un campesino, una mujer, ¿cuáles son las circunstancias que le rodean para juzgar con perspectiva de género y tomar una determinación correcta? Uh -huh. Si lo que está rodeando a esa mujer, efectivamente esas circunstancias y condiciones socioculturales se puedan plasmar también en la resolución y se determina en consecuencia en esta interpretación, qué es lo correcto y lo que se debe de hacer. Tenemos un protocolo para juzgar con perspectiva de género para el caso de grupos vulnerables, en el caso concreto de las mujeres.
1: Okay. ¿Leyes hay?
0: Lo que falta es justicia. Las leyes eh, son cambiantes, las leyes van cambiando. Los legisladores las van adaptando de acuerdo a cómo va evolucionando la sociedad. La sociedad es una sociedad dinámica, uh -huh. es una sociedad que está cambiando. Hace mucho tiempo pensábamos que era impensable siquiera abordar algunos temas que hoy establece ya la ley. La ley, tenemos una ley general para, contra la violencia hacia las mujeres, uh -huh. que hace quizá 10 años era impensable tener una ley que protegiera a las mujeres, como lo hace el día de hoy. Eh, tenemos leyes que son eh, muy buenas, son leyes que son perfectibles, son leyes que van cambiando los legisladores y los van cambiando con la dinámica de la sociedad. Y en ocasiones la Corte también, en sus interpretaciones, ha tenido esos avances importantes y posteriormente el Legislativo ha adaptado las leyes a esas resoluciones emitidas por la Corte. Entonces sí tenemos una evolución en el derecho porque evoluciona la sociedad.
1: ¿Se ha logrado la equidad en el Poder Judicial con juezas y magistradas? Aún no, Adriana. Lamentablemente
0: no. Tenemos un promedio de 25% de la presencia de mujeres juzgadoras uh -huh. en jueces y magistradas. El Poder Judicial Federal tiene aproximadamente 45 mil empleados. De esos 45 mil empleados, la mitad son mujeres y la mitad son hombres en un promedio. Sin embargo, o quizá un poco más las mujeres, sin embargo, como titulares de juzgados y titulares de magistratura, solamente el 25%. ¿Y por qué se da este fenómeno? Se da este fenómeno de la poca presencia de la mujer por varias razones. Una, por aquellas cuestiones estructurales que hemos comentado. Uh -huh. Y otra que es muy importante, es que la mujer se convierte en la familia en el centro, en el centro del cuidado de, los, de la familia, el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de los menores, el cuidado de los hermanos, entonces, cuando la mujer es nombrada jueza uh -huh. o magistrada, en muchas ocasiones se le enviaba a un lugar de residencia distinto, a un lugar diferente a donde ella vivía. Uh -huh. Se le nombraba juez y si vivía en Querétaro, a lo mejor donde se requería el juez es en Chiapas y al trasladarse a Chiapas le movían a la mujer todo ese esquema familiar, todo ese esquema social que tenía en ese lugar. Okay. Entonces la mujer decía, no participo porque seguramente me van a enviar a otro lugar distinto a donde yo vivo, a donde está mi familia, donde está mi esposo, los hijos, los hermanos, los padres, y tiene responsabilidades también frente, frente a su familia. Por esa razón, fue una de las razones por las que las mujeres no participaban. Eh, actualmente se están llevando a cabo... Concursos exclusivos para mujeres. Uh -huh. Y una de las políticas que ha adoptado el Consejo de la Judicatura Federal es justamente poner a la mujer en el lugar cercano o bien en el lugar donde ella vive o el más cercano a donde ella vive para tratar de no eh, moverle a esa mujer su estabilidad familiar. Entonces, eso ha sido una política muy importante ¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado es que se han inscrito muchas mujeres en los concursos porque saben que una de las políticas es que lo más probable es que puedan tener en el lugar donde viven, el lugar donde van a desempeñar su función profesional. Eso ha sido muy positivo con estos concursos, estas acciones afirmativas que se han llevado a cabo, se ha incrementado el número de mujeres. Aún es insuficiente, aún falta muchísimo por hacer. Y la experiencia también nos ha demostrado que las mujeres son grandes juzgadoras, tanto juezas de distrito como magistradas, grandes juzgadoras. Y en el Poder Judicial Federal se tienen mujeres preparadas que, que además son de carrera judicial, tienen muchísimos años en el Poder Judicial Federal y son personas que están haciendo una labor muy destacada. Sin embargo, nos falta aún la presencia de las mujeres en esos aspectos. Ahora, dentro de los... Eh, las lo políticas que ha tomado el actual Consejo de la Judicatura Federal uh -huh. y nos parece muy importante es que se han abierto la oficina de quejas contra el acoso sexual uh -huh. dentro del Poder Judicial Federal. Eso a iniciativa del ministro Arturo Salívar nos parece una, que es muy bueno porque había quejas sobre este tipo de conductas y, y, uh, y las personas que integran estas oficinas de quejas contra el acoso sexual son personas profesionales, se encuentran integradas por mujeres que son muy sensibles a estos temas y pueden encontrar las compañeras un espacio para poder presentar sus okay. quejas. Otro, otro eh, elemento muy importante del Consejo de la Judicatura Federal ha adoptado es las licencias de paternidad. Uh -huh. Las licencias de paternidad para romper con el esquema de que la mujer es la única que debe de cuidar a los hijos. Sí es. Entonces, Adriana, que, que eres mamá, pues comprenderás que el cuidado de los hijos en la época que a mí me tocó, pues solamente era prácticamente de nosotras. Pues solamente Hoy, le corresponde a la mujer. Sí, corresponde a la mujer. Hoy que no estas licencias de paternidad se rompe ese esquema y se dice, no, también los, los compañeros, también los hombres tienen eh, la obligación y el derecho de atender a sus hijos. Y en ese sentido se dan estas licencias de paternidad, que ha sido algo que nos parece muy novedoso de parte del Consejo de la Judicatura Federal y que seguramente se puede se va a ir replicando en, otros, en otras instituciones o dependencias del gobierno y también en la iniciativa privada. Las licencias
1: de paternidad es un gran avance. La Suprema Corte avaló la negativa de viajes a hombres que no den pensión alimentaria. Bueno, ya
0: se tienen hasta padrones en aquellos Ajá, que no dan pensión alimentaria y se tienen registros de aquellos que no están cumpliendo con esta obligación. Entonces, pues es importantísimo que se les vaya limitando uh -huh. porque, bueno, tienen que cumplir con el derecho de pagar la pensión alimenticia en aquellos casos en donde no están atendiendo oportunamente a los menores y, y oportunamente sus obligaciones como padres e hijos de... Y, y como padres y, y los niños tienen derecho a tener esa pensión alimenticia. O sea, Entonces, gran avance. Ha sido también avances importantes que se han dado. Tenemos cantidad de criterios que se ha avanzado en, en favor de los menores, eh, por inter, eh, proteger el interés superior del menor, por la libertad de los derechos de las mujeres. Se ha avanzado muchísimo, considero yo, en esta y en la actual integración que tiene el Pleno de la Corte.
1: Muchísimas gracias, ministra. Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Museo Interactivo de Economía. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,